0: Bem-vindo ao canal da Casa do Pai. Aproveite este podcast. Nos conheça e tenha mais informações sobre nossa programação acessando o .com Que bom nós estarmos juntos e eu gostei de tudo aquilo que estou vendo aqui, tudo aquilo que você está escrevendo a respeito do que Jesus é para você. Ele realmente é tudo isso e muito mais. Que o Senhor continue fortalecendo, continue escrevendo, divulgue isso o que ele é para você, e também como o Lucas deu o último aviso agora, se você tem um pequeno negócio se você tem algo a oferecer cadastre-se lá no, no site nós ainda vamos ter que só preparamos essa página de cadastramento e depois nós vamos estar divulgando como nós vamos divulgar todos os serviços tá, mas aquilo que você presta, coloque lá porque nós entendemos que como igreja você pode ser abençoado através da igreja, né? de pessoas que contratem o seu serviço é óbvio que você que está nos vendo, isso não significa que nós estamos avalizando, nós estamos abrindo um canal, e a responsabilidade quando você contratar é sua e do contratado, tá bom? Mas escreva lá, cadastre lá, que eu sei que vai ser uma bênção para a tua vida e para a tua casa, amém? Eu queria que você abrisse o seu coração agora, nós já tivemos uma cesta profética maravilhosa, temos declarado que somos marcados pelo sangue, e na última sexta-feira Eu terminei contando um poema De um pastor americano Que fala, olha, é sexta-feira Mas o domingo está chegando E o domingo chegou, queridos E a minha pergunta é O que é Páscoa para você? Quando os teus filhos, netos São perguntados O que a Páscoa representa? Qual a resposta que eles dão? Coelho? Coelho? ovos de chocolate, já quero deixar claro... nós não temos nenhum problema... com ovo de chocolate... não temos nenhum problema... você dá isso para as crianças... nenhum problema sobre isso, tá bom? mas qual é a resposta o que vem à cabeça deles? porque isso é uma coisa comercial... isso não tem nada a ver com a Páscoa... ou... você tem passado... os valores da Palavra de Deus... o dia que nós fomos comprados... Com o maior de todos os preços. Que é o sangue de Jesus Cristo. Do que eles se lembram queridos? De um coelho ou do dia que o Cordeiro. Deu a vida por mim e por você. Do dia em que o véu que separava. Já não separa mais. E a partir daquele momento nós não precisamos. Precisamos de mediadores, mas com ousadia, nós podemos entrar e permanecer no santo dos santos, permanecer nesse lugar da presença de Deus, porque através do sangue derramado, mas não apenas derramado, aplicado, nós temos livre acesso ao Pai, então qual é a celebração que nós queremos hoje queridos? Porque essa, sem dúvida, é a maior celebração do cristão, a Bíblia diz se nós não cremos que Jesus Cristo veio e ressuscitou dentre os mortos, a nossa fé é vã. Nós somos os mais infelizes dos homens. Porque na realidade a base da nossa fé cristã, Cristo, está na vinda e está na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Essa é a base. Por isso, queridos, que muitas religiões falam em Deus falar em Deus, todos podem falar, mas ter Jesus Cristo como vivo Senhor na sua vida, aquilo que você está escrevendo, sobre aquilo que Ele representa e aquilo que Ele é para você, isso é para aqueles que entregaram a sua vida a Ele, isso é para aqueles que têm o sangue aplicado. Então, ao falar sobre a Páscoa, nesse dia tão especial, neste domingo de Páscoa, queridos, nós precisamos lembrar do significado profético que ela tem para nós cristãos, que está na Palavra de Deus, a Bíblia é a Palavra de Deus. E se nós olharmos, queridos, nós temos estudado o êxodo capítulo 12, ela foi estabelecida por Deus lá atrás com um propósito profético, o povo de Deus estava escravizado por 400 anos e a festa da Páscoa representou a passagem para uma nova situação, a quebra da escravidão e a, e a ida para algo novo, para uma nova terra, um transporte para uma nova situação. E aí, queridos, essa Páscoa ela cumpriu sem -se Jesus. Ela é um ato profético para nós, igreja então como nós devemos celebrar Páscoa, como a Bíblia nos ensina a celebrar, e eu queria que você abrisse comigo, a Palavra de Deus, em 1 Coríntios capítulo 7, capítulo 5 desculpa, no versículo 7 e no versículo 8, no versículo 7 ele diz assim, livrem-se do fermento velho, livrem-se da contaminação antiga, Livrem-se daquilo, que mesmo que seja um pouquinho colocado numa massa, acaba levedando a massa toda. Ele diz, para que vocês sejam massa nova, sem fermento, como realmente são. Porque Cristo, não o nosso coelho, mas o nosso cordeiro pascal, o nosso cordeiro de Páscoa, foi sacrificado, e ele diz no versículo 8, por isso celebremos a Páscoa celebremos a festa não com o fermento velho não com uma visão equivocada, não com olhos errados, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães, sem fermento da sinceridade e da verdade então é sempre bom lembrar queridos de Êxodo capítulo 12, mas também o ato profético que ela representa para nós cumprindo-se em Jesus Cristo. Porque a primeira Páscoa, como eu falei, ela foi o marco da saída do Egito, simboliza a quebra da escravidão... e para nós significa a quebra da escravidão do pecado, para vivermos para Jesus. Então Êxodo era uma figura e sombra do que aconteceria com Jesus... E lá em Êxodo capítulo 12, queridos, a primeira, o primeiro cumprimento profético, é porque no versículo 5 diz, que o cordeiro que eles participaram com a família em Êxodo 12, o cordeiro da Páscoa, ele não poderia ter defeito, cordeiro sem defeito. E lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19 nós somos ensinados pela palavra, que nós fomos resgatados, pelo precioso sangue do Cordeiro, que não tinha defeito algum, Jesus Cristo é esse Cordeiro sem defeito, em Êxodo tinham que participar de um Cordeiro sem defeito, e na Páscoa de Jesus Cristo, Ele... Ele foi o Cordeiro Sem defeito, que deu a vida Por nós, e nos resgatou Pelo seu precioso sangue A segunda coisa que nós Encontramos, lá em Êxodo capítulo 12 Na primeira festa da Páscoa Foi que o Cordeiro Versículo 3, tinha que ser Separado, quatro Dias antes Antes de ser sacrificado Quatro dias antes Já tinha que ser deixado de lado E Jesus queridos como esse cordeiro profético, quatro dias antes, ele entrou triunfalmente em Jerusalém, quando através daquelas palmas, as pessoas cantavam, Osana, Osana a aquele que vem em nome do Senhor, então a Páscoa de Êxodo 12, estava se cumprindo em Jesus, quando Ele estava entrando triunfalmente em Jerusalém, a terceira coisa que nós encontramos, do cumprimento profético da Páscoa, é que em Êxodo 12, as famílias tinham que se reunir em casa, se fechar em casa, como nós estamos fechados em casa, e eles tinham que participar e comer do cordeiro todo, ou seja, ele tinha que ser imolado e participado por toda a família, e Jesus cumpriu na sua vida, porque todos, exatamente todos, líderes civis, líderes religiosos, e o povo gritou, crucifica, e imolem a Jesus Cristo, ou seja, o Cordeiro também, Jesus Cristo, foi imolado por todos, mas Êxodo 12 ainda diz mais, lá em Êxodo 12, capítulo 12, versículo 46, diz que o Cordeiro que eles participassem em família, não poderia ter nenhum osso quebrado, nenhum osso deveria ser quebrado, e lá em João capítulo 19, no versículo 33 Porque quando alguém era crucificado E demorava para morrer Eles quebravam os ossos Para que a morte viesse mais rápido E diz ali no versículo 33 Que chegando-se a Jesus Para que se cumprisse Como viram que ele já estava morto Não lhes quebraram as pernas E com que objetivo? O versículo 36 declara Para que se cumprisse a escritura, nenhum dos seus ossos foi quebrado, você percebe queridos, como a primeira Páscoa tem um cumprimento profético em Jesus, e por fim, você se lembra, ao participarem do Cordeiro, para que o anjo da morte não tocasse as famílias, eles tinham que aplicar o sangue nas ombreiras e nos portais da casa, o sangue tinha que ser colocado Ali, para que quando o anjo da morte visse o sangue ali aplicado, ele não entrasse. Da mesma forma, quando Jesus derramou o seu precioso sangue, e esse precioso sangue vem te limpa, te lava, te resgata do pecado, e passa a cobrir a tua vida, a morte nunca mais vai te atingir, porque o Senhor está te livrando de toda a morte, porque quando o anjo da morte vê o sangue, ele sabe, nesse a morte eterna não toca mais, porque ele tem vida eterna, olha que lindo que aconteceu com Jesus queridos, então a minha pergunta é, a quem nós vamos celebrar? Ao coelho? Não. Nós cremos que estamos aqui nessa manhã. E você está na sua casa. Para celebrar aquilo que João capítulo 1 versículo 29 diz. Quando João Batista viu. Eis o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo. E Apocalipse no final dos tempos diz ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação, o louvor a honra e a glória pelos séculos dos séculos amém, é esse Cordeiro que será celebrado para todos sempre e não apenas hoje que morreu mas ao terceiro dia ressuscitou é a esse Cordeiro que nós celebramos nessa festa da Páscoa, então porque ela é profética queridos? O que isso tem a ver comigo e com você? Porque eu quero declarar nessa manhã. Se você puder colocar a mão no seu coração agora. Toma posse da vitória seja profético sobre a tua vida nessa manhã a Páscoa, a ressurreição a vida, o domingo que já chegou, te dá certeza você vencerá as dores da vida, os problemas que te atacam, os vazios do seu interior, as tragédias as angústias, enfim tudo aquilo que veio para roubar a tua paz, cai por terra nessa manhã, aos pés da cruz Jesus se levantou e Ele te dá vida pelo seu poder e para a sua glória, nesses dias queridos, de quarentena, de incertezas, quanto a tudo, onde a tua paz está sendo roubada a cada instante, a cada notícia, onde nada parece que traz conforto, o desconforto chegou, não é fácil ficar tanto tempo em casa queridos, pessoas vivendo uma dor profunda, Há uma incerteza quanto à vida financeira, quanto aos negócios, não apenas quanto à saúde, queridos. Parece mesmo que um espinho foi cravado em você, que uma espada foi cravada, tem algo espetando o tempo todo se você puder levantar suas mãos, eu declaro agora, porque eu estou aqui nessa manhã como profeta de Deus, para declarar o teu coração, eu sei, eu sei, eu sei que o Cordeiro vai transformar a tua história nessa manhã, porque abril é mês da virada na tua vida, eu não tenho dúvida daquilo que vai acontecer, e porque eu sei que vai haver paz no seu coração, abra comigo em Isaías capítulo 53, é o texto profético sobre a Páscoa de Jesus no versículo 5 ele diz o castigo que nos traz a paz, percebe queridos? os açoites as dores as injúrias os cravos tudo aquilo que ele sofreu, a Bíblia diz o castigo que nos traz a paz, estão trazendo paz ao teu coração nessa manhã estava sobre ele e por suas pisaduras, fomos sarados. É por isso que nessa manhã, ao falar da Páscoa, eu quero trazer à tua memória aquilo que te dá esperança. Será que você consegue se lembrar como era a tua vida sem a Páscoa? Querido? Será que você consegue lembrar como era a tua vida sem Jesus? Como é que você estaria hoje, se o Cordeiro de Deus não fosse parte da sua vida, se você não tivesse a experiência com Jesus, que é o príncipe da paz, Ele diz como era a nossa condição, Isaías 53, versículo 6, Ele diz, todos nós, todos, sem exceção, andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um tinha o seu próprio caminho, se desviava pelo caminho, mas o Senhor, o Cordeiro de Deus, fez cair sobre ele, a iniquidade, minha e tua, de todos nós. E no versículo 7 ele diz, ele foi oprimido, ele foi humilhado, mas ele não abriu a sua boca. Como Cordeiro, Cordeiro. Foi levado ao matadouro. E como ovelha muda. Perante os seus tosquiadores. Ele não abriu a sua boca. Pensa querido. Tudo aquilo que rouba a nossa paz. Os espinhos. Os cravos. Os problemas da, da nossa vida. Estavam lá na cruz sobre ele. Aquilo que você está vivendo hoje. Já estava na cruz sobre ele. E lá, eu quero, eu quero lembrar, depois você lê em casa, Marcos capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16. Eu quero começar com Marcos 14. Em Marcos capítulo 14, a partir do versículo 53, os evangelhos nos revelam como isso foi terrível. Agarram Jesus no jardim do Getsêmani, O lugar onde os discípulos estavam dormindo e que ele suou gotas de sangue, teve que ser assistido por anjos, porque a dor era muito forte, suando gotas de sangue, ele disse, pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas pai, eu estou aqui com um propósito, eu estou aqui, porque em 2020, nações desesperadas, pessoas desesperadas, estarão sofrendo dor, terão perdido a paz, estarão inquietas, por isso Pai, se possível afasta, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a Tua, agarram no Getsemane, vai para a casa de Caifás, o sumo sacerdote, e onde ele começa a ser interrogado, e a partir do versículo 56 diz que muita gente, comprada queridos, testemunhos falsos comprados, começaram a testemunhar falsidades contra Jesus, mas a Bíblia diz, que Ele, como ovelha muda, como cordeiro calado, nada respondia, passa uma noite sendo cuspido, escarnecido, esbofeteado, esmurrado, e ele lá, quieto, como ovelha muda, porque ele estava com um propósito ali queridos, o capítulo 15, o capítulo seguinte de Marcos, diz que na manhã seguinte, ele vai para a casa de Pilatos, e Pilatos faz uma pergunta a ele, você viu o que estão falando a teu respeito Jesus? Você já ouviu do que estão te acusando? E no versículo 5 diz que Jesus quieto a ponto de Pilatos ficar admirado, falar, não estou entendendo e aí ele traz um homicida chamado Barrabás e ele pergunta a quem eu devo soltar? Jesus ou Barrabás? e o povo grita soltem Barrabás e Pilatos faz uma pergunta o que farei então de Jesus chamado Cristo? O que você tem feito de Jesus na sua vida, queridos? O que você tem feito com Jesus? Aquele que deu a vida por você? O que você tem feito através dessa vida tão preciosa? Que foi derramada em teu favor? Essa foi a pergunta de Barrabás. O que farei dele? E o povo responde. Crucifica. Pilatos lava as mãos. E Jesus continua quieto. Não reclama, não fala nada, sofrendo. Estava lá por mim e por você. Era sexta-feira, o domingo estava chegando, mas ainda era sexta-feira. Foi entregue aos soldados para ser crucificado. Fazem uma coroa de espinhos que não era algo simples, era espinho e espinho grande. Colocam sobre a sua fronte e apertam, sangra dói espeta e ainda vêm com caniço e batem para o espinho espetar mais com caniço dizendo salve o rei dos judeus salve os reis dos judeus e cada vez que eles batiam, aqueles cravos enterravam mais espetavam mais cuspiam socavam e ainda punham-se de joelhos e zombando, adoravam estendiam as mãos zombando é esse aí o rei, é esse aí o messias mas ele continuava calado não abriu a sua boca porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele tentam dar vinho misturado com mirra que para eles era um anestésico mas Jesus recusou, até que depois de toda a caminhada, lá cheio de espinhos, espetado na cruz, com cravos nos seus pés e nas suas mãos, pregado, oprimido, humilhado, maltratado, levando sobre si, Aquilo que rouba a nossa paz, aquilo que traz intranquilidade ao nosso coração, aquilo que traz pavor, medo, já estava lá sobre ele, queridos. E de repente, a ovelha muda começa a falar, e eu creio que nesse momento, o cordeiro que ressuscitou começa a falar no interior da sua casa começa a falar o teu coração, ele levanta a sua voz e ele começa a dizer. Isaías 53, versículo 4, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e eu quero declarar queridos, o espinho da enfermidade, que já estava sobre Jesus, que já estava espetando Jesus, e enfermidades físicas, psicológicas, morais emocionais De qualquer ordem Esse espinho que veio para roubar a tua paz Trazendo enfermidades Sim queridos O coronavírus surgiu esse ano Mas ele já estava lá espetando Jesus Já estava lá na cruz E Jesus estava encravando Dizendo eu morri Pelas tuas enfermidades E eu vou te sarar nessa manhã Pelo poder do Senhor Porque em Jesus Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, eu quero declarar, que esse espinho da enfermidade, seja ela qual for, seja ela de que origem for, porque as pessoas continuam adoecendo, eu quero declarar, é Páscoa, esse espinho das enfermidades, vai ser arrancado em nome de Jesus, mas há outra coisa que, que tira Páscoa, e ele diz, e as nossas dores levou sobre si, estavam sobre Jesus, o espinho das nossas dores, quanta dor querido, quanta dor tem vindo, para roubar a nossa paz, quanta dor tem vindo, para tirar a paz, de dentro da nossa casa, quanta incerteza, tem chegado aos nossos corações, quanta coisa queridos, quantos idosos estão solitários na sua casa, quantas pessoas estão com medo, ah queridos, a dor da ansiedade, do abandono, gente que está sendo abandonada pela família, gente que está ali, cheia de dor no peito, com medo, pânico, desespero pela situação, medo do que? Pode acontecer com as incertezas que estão aí queridos, incerteza em relação às finanças, dores, que te roubam a paz, guarda isso, elas já estavam lá espetando Jesus, fazendo Ele sangrar, roubando as forças, desfalecendo, se tem alguma coisa roubando a sua paz, trazendo aquele nó na garganta, dor no peito, eu declaro, lembra disso, Jesus já levou as suas dores, Arranca agora em nome de Jesus, nessa manhã, esse espinho da dor vai ser tirado pelo poder do Senhor. Mas um outro espinho que Jesus levou, e ele diz no versículo 4, E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Espinho das enfermidades, espinho da dor, mas também o espinho queridos, de opiniões muitas vezes contrárias à palavra de Deus. De pensamentos que não deveriam estar na sua mente Ele diz Ele não estava aflito Ele estava cumprindo um propósito ele não estava com medo Ele estava cumprindo o maior de todos os propósitos Ele não estava oprimido Ele estava trazendo a maior vitória da humanidade Mas quem olhava para Ele Reputava que Ele estava aflito Que Ele era ferido de Deus E que Ele era oprimido Mas ali queridos Ele estava levando as nossas opiniões Dizendo, joga a tua opinião no chão Na cruz E toma posse da palavra de Deus E das promessas de Deus para a tua vida para de deixar essas opiniões erradas, espetarem o teu coração, para de deixar esses espinhos que dizem que vai acabar, vai morrer, não tem mais jeito, espetar a tua vida, esses espinhos da opinião errada, já estavam na cruz sobre Jesus, e Ele te dá vitória nessa manhã pelo seu poder, sabe por quê, queridos? Porque Ele sabia, eu estou aqui pregado, mas o Pai está no controle de todas as coisas, eu estou aqui, mas eu sei que ao terceiro dia, eu vou ressuscitar, eu estou aqui eu sei, eu preciso obedecer mas o melhor de Deus ainda está por vir eu sei que a morte não vai me deter, eu sei que o diabo vai ser envergonhado e eu sei que eu me levantarei essa foi a opinião de Jesus com poder e grande glória por isso, para quem reputava como a ferido de Deus e oprimido ele carregou na cruz e disse muda a tua opinião creia na palavra de Deus porque ela vai te dar vida, ela vai te dar vitória e ela vai te levar ao melhor de Deus para a sua vida em nome de Jesus essa foi a razão queridos opinião errada que muitos desanimaram muitas vezes eu quero repetir isso porque está sendo muito forte nesses dias a sua opinião a sua ideia de que Deus não vai agir, de que a sua vida não vai mudar, de que as coisas não tem mais jeito, de que a morte e a tristeza não vão passar, tem roubado a sua paz, nós temos que parar de reputar que servimos a um Jesus aflito, a um Jesus oprimido, ferido de Deus, porque Ele sabia quem Ele era, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é aquele que vem saltando pelos montes, Ele é aquele que sobre os seus olhos tem chamas de fogo, por isso Salmo 24 diz, Levantai ó portas as vossas cabeças, levantai-vos ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória, e quem é esse o Rei da Glória? Jesus, o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória, que está trazendo Glória, bênção e força para a tua casa nessa manhã em nome de Jesus, espinho das dores, das enfermidades, das opiniões contrárias à Palavra de Deus, mas o quarto espinho, e é importante que você me ouça, é o espinho das nossas iniquidades, e das nossas transgressões, ele diz no versículo 5, Isaías 53: Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, a tendência nossa ao erro, ao pecado, a transgredir a aliança com Deus, aquilo que rouba a paz, que espeta, que esperta, que traspassa, que dói muito, como Jesus venceu, queridos como essa Páscoa profética pode nos liberar, como nós podemos caminhar em vitória, como aplicar o sangue do Cordeiro sobre a tua vida e ser sarado, e destronar aquilo que vem para roubar a sua paz, eu quero que você levante os seus olhos agora, e eu quero te pedir, olhe para o Cordeiro, porque de repente, ali naquela cruz, carregando as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas opiniões erradas, e os nossos pecados, as nossas transgressões, o Cordeiro, começou a falar, coloca a mão no teu coração agora, e peça para o Cordeiro de Deus falar o teu coração, e a primeira coisa, e a primeira coisa que o Cordeiro falou, ele disse assim, pai, Perdoa Porque eles não sabem O que fazem O resgate da paz Queridos Sempre começa com um perdão Pai perdoa Porque eu estou aqui na cruz com um propósito Perdoa pai Porque eu estou aqui com as angústias Com as tragédias Com as dores Com as ansiedades com os pecados, com as enfermidades, perdoa, Pai, porque da morte sairá a vida. Que amor, queridos! Que visão! Que Jesus lindo! E ele diz, Pai, perdoa. Mas a segunda coisa que ele diz lá na cruz, ele diz assim: Eloi, Eloi, lama sabactani. Deus meu, Deus meu. Por que me desamparastes? naquele momento ele estava sofrendo, e a santidade de Deus, contrastando com a humanidade pecaminosa do homem que estava sobre Jesus, momentaneamente, fez o pai virar as costas, porque estava sobre ele o castigo, as dores, aquilo que rouba a nossa paz, e ele disse, Senhor, Senhor, eu preciso da tua presença, e é por isso que a próxima palavra dele foi... Tenho... Sede... João capítulo 19... Quem não tem paz queridos... E Jesus estava lá ainda carregando dores... Ansiedades... Pecados... Problemas... E ele diz tenho sede... Porque quem está assim... Tem sede... Tem uma sede que não passa... Quem está sofrendo... Tem uma sede de mudança, tem uma sede de transformação, tem uma sede que as coisas melhorem. E Jesus como homem ali na cruz, tinha essa sede, mas a grande sede é que a humanidade precisa, é a sede da presença de Deus. É por isso que em João 7,37, ele diz, se alguém tem sede, venha, venha a mim e beba. Porque quem crer em mim, como diz a escritura do seu interior, fluirão rios de águas vivas, eu lembro agora de uma canção antiga que diz, hoje o meu milagre vai chegar, eu vou crer, não vou duvidar, porque o sangue que foi pago lá na cruz, me dá vitória, nessa hora e eu quero declarar você que está com sede de receber um milagre na tua casa, é hoje que o teu milagre vai chegar pelo poder do Senhor, é nessa manhã que o Senhor tem milagre para a tua vida e aí o livro de João diz no capítulo 19 a partir do versículo 28 que molham vinagre numa esponja, levantam num caniço para que Jesus beba e ele vira para o lado e diz pai Está consumado. Eu creio que essa é uma das palavras mais lindas que a Bíblia tem, queridos. A minha dívida pagou para que eu possa ser livre. A maldição que havia sobre nós. Ele quebrou e encravou, triunfando sobre os principados e as potestades naquela cruz. Está consumado, Pai. Tudo está pago através do meu sangue eu estou aqui para que a humanidade seja livre, está consumado, e aí Ele diz, nas tuas mãos, eu entrego o meu Espírito, eu queria chamar os músicos aqui, tudo ali sobre Ele, tudo sobre a vida dEle, enfermidades, dores, angústias, opiniões, iniquidades transgressões, sofrimento morte, e aí José de Arimateia tira o corpo dele envolve num pano, coloca especiarias, leva para um túmulo com uma pedra enorme e ali são colocados guardas de plantidão, mas no terceiro dia Maria Madalena e mulheres chegam até o túmulo, e chegando lá a pedra tinha sido removida elas vêm, tinham lá dois varões que eram anjos resplandecentes que fazem uma pergunta Lucas capítulo 24 versículo 5, e essa pergunta que está no ar hoje, por que buscais entre os mortos aquele que vive? Jesus ressuscitou, Jesus se levantou da morte. Ó oh morte, onde está a tua vitória? Ó oh morte, onde está o teu espinho? Onde está o teu cravo? Onde está o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória de Jesus Cristo, porque Ele é o Senhor sobre todas as coisas e Jesus vem, e Ele vem nessa manhã sobre a sua casa, e Ele aparece aos discípulos, agora sem espinhos, sem cravos, tudo aquilo que roubava a paz, caiu aos pés da cruz, e a primeira coisa que Ele ministra aos discípulos quando os vê, Ele diz, paz seja convosco o castigo que nos trava, traz a paz estava sobre ele, querido, se eu pudesse, eu dava um pulo nesse púlpito aqui, entrava na tua casa, para te dizer, essa manhã, é manhã de Páscoa, é de ressurreição, mas de paz para tua casa, em nome de Jesus, tem paz dos céus, a paz que excede a todo entendimento, e ele olha para os discípulos em Marcos capítulo 16, e ao censurar a incredulidade, Ele diz, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, e esses sinais acompanharão aqueles que creem, acompanharão a tua vida, acompanharão a tua casa, acompanharão o teu coração em meu nome, em nome daquele que ressuscitou ao terceiro dia, é domingo, o inferno que estava em festa, já foi derrotado em nome de Jesus, em meu nome expelirão demônios em meu nome, falarão novas línguas, em meu nome, se alguma coisa mortífera beberem não lhes fará dano algum e em meu nome, se impuserem as mãos sobre os enfermos eles serão curados se você não estiver sozinho em casa, será que você pode impor as mãos sobre quem está na sua casa agora? Se tem algum mal, se tem alguma luta, se tem algum problema roubando a tua paz, estenda a mão sobre essas pessoas agora queridos, porque o Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que se levantou da morte, que derramou o sangue em teu favor, você está marcado pelo sangue do Cordeiro, Ele está aqui e Ele está na tua casa, Ele é o príncipe da paz, e Ele vai trazer paz nessa manhã, isso é Páscoa, isso é passagem, isso é caminhar em vitória, você pode levantar as suas mãos agora, pai eu quero declarar, que aquilo que roubava a paz de cada casa Essas lutas Esses problemas das famílias Do teu trabalho Daquilo que você faz Não poderão existir Nós tomamos posse Da Páscoa agora Nós tomamos posse da Páscoa E da vitória que a Páscoa nos dá E abençoamos cada família Você pode levantar bem alto as suas mãos E declarar porque ele vive Eu posso crer No amanhã porque Ele vive e temor não há. Porque Ele vive a paz que excede a todo entendimento. Entra agora na minha família e na minha casa. Em nome de Jesus.